0: Clube de
1: Mídias Galo de Campina apresenta
0: Fala Casarão Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Fala Casarão Já foi denominado de talk show, já foi denominado de podcast, enfim É um compilado de programas que visa essa aproximação maior né, do Colégio Militar, essa parte de entretenimento com o colégio, do Colégio Militar, com você que, que é admirador do Colégio, você que é antigo aluno, você que é atual aluno, funcionário, enfim. De todos a, 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 vocês que gostam de estar próximo do nosso casarão do outeiro do nosso Colégio Militar de Fortaleza, sejam todos bem-vindos a mais um episódio né, que é, a gente visa sempre trazer um convidado de, de, que traga algum conhecimento para nós, que traga curiosidades para nós, que seja é, uma pessoa de referência, enfim, a gente sempre visa é, é, trazer para vocês esse tipo de entretenimento e hoje não é diferente do que isso, tá bom? Antes da gente começar a nossa entrevista, é, eu queria novamente repassar para vocês que vocês podem interagir conosco através do WhatsApp, é, você pode mandar pergunta, você pode mandar áudio, você pode mandar inclusive vídeos, é, que a gente faz questão de que você participe. Ah, e a gente expõe aqui durante o nosso programa, é, o seu vídeo, o seu áudio, a sua pergunta, se quiser interagir com o nosso convidado, fique à vontade, ok? Você pode mandar sua mensagem através ou do nosso Instagram, arroba Underline Exército, ou mesmo pelo WhatsApp, é o, o número 85997383125, ok? Deve estar aparecendo aí para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Para quem vai nos ouvir pelo podcast, esse é o número 997383125, tá? Também antes de começar aqui a nossa é, entrevista, o nosso talk show, propriamente dito, né? nós estamos aí em vias de... É, comemorar os, nosso, é, os 102 anos né, do Casarão douteiro 102 anos do Colégio Militar de Fortaleza celebraremos no dia 1 de junho e a partir de amanhã nós já vamos lançar a nossa, o nosso primeiro desafio a nossa campanha né, que, de, de várias campanhas que nós vamos fazer pelo menos até a data de aniversário do colégio tá? então estejam ligados no nosso Instagram e peço a participação de todos. Vocês vão ter que vai ter campanha lá de solidariedade, tendo em vista essa, essa atual situação. É, 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 epidemiológica que a gente passa, a situação sanitária que a gente passa, que muita gente precisa da colaboração de todos, da ajuda de cada um. Então, assim, fiquem antenados, é porque vamos precisar da colaboração de todos, vamos precisar, precisar da participação de vocês. Tá ok? Então vai ter campanha de doação, enfim, várias outras coisas que eu não vou adiantar aqui não, para não ter para não quebrar a surpresa. Né, que nós vamos lançando aí no Instagram, tá ok? Então, vamos lá para a nossa, nossa entrevista propriamente dita, ok? Então, nós temos aqui, é, recebendo, né, a, 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 tendo a grata satisfação de receber o nosso grande e ilustre professor Geraldo, não é isso? Então, uma salva de palmas ao nosso professor. Seja muito bem-vindo, professor. Professor que é licenciado em Ciências e Matemática pela UES, Especialista em Educação pela UFRJ, Professor de Matemática do Colégio Militar, atualmente desempenhando suas funções no apoio pedagógico e na Sessão de Atendimento Educacional Especializado. Trabalha na perspectiva da Pedagogia Crítico-Libertadora, da Etnomatemática e da Didática Francesa da Matemática. No ano passado, foi agraciado com a medalha Exército Brasileiro, uma honraria concedida a cidadãos cujo serviço prestado tem bastante proeminência e contribui para o crescimento da Força Terrestre. Então, com vocês, professor Geraldo, seja bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Major Luciane. boa tarde a todos, meus amigos, é um prazer e uma honra estar aqui, agradeço pelo convite, estou sensibilizado. Acredito que teremos um bate-papo aqui, um talk show bem, bem animado e descontraído
0: É talk show, você sabe quem foi tá. que batizou talk show? Quem foi? Professora Francisca, primeira participação dela A professora Francisca nos deu a honra de ser a primeira convidada Aí ah, foi ela que já saiu batizando como se fosse um talk show Até porque a ideia era fazer, lançar um podcast Mas nós também implementamos, né? Nós fizemos com que esse podcast fosse transmitido ao vivo como está sendo agora. Quem, quem, quem está nos acompanhando pelo YouTube aí está nos acompanhando ao vivo. Então ficou um talk show barra podcast. E aí a pessoa que quiser ouvir a nossa entrevista depois pelo nosso é, canal, também no Spotify, também ela pode nos acompanhar. Mas enfim, professor, novamente agradeço. A, a, a vinda do senhor aqui, a, a disponibilidade do senhor de vir até aqui, né é, ter esse esse tempo conosco, eu sei que é, por conta da, da correria, eu sei que a semana do colégio está uma semana de atividade muito intensa, né? e o senhor disponibilizar esse tempo para nós aqui é de muito, muito grato, muita satisfação para nós. Vamos começar? Sim, sim, claro. Então vamos falar sobre a carreira do senhor. Tá, então, conta para a gente, professor, como é que foi esse processo de escolha da carreira. Eu queria que o senhor dissesse para a gente se foi o senhor que escolheu a matemática ou foi a matemática que escolheu o senhor?
1: É, Na verdade, major Luciane, é quando eu tinha por volta de 10 ou 12 anos, eu tive contato
0: Ontem, né? 10, 12 anos. Foi ah,
1: ontem. ah, 41 anos ah. atrás. Pouca coisa. Eu sou bem mais velho do que aparento,
0: viu? É, eu sou não aparenta ter 30 anos, não.
1: É, mas tem mais de 50 já.
0: 25 aí no máximo.
1: 34 só de magistério. Veja Vamos bem. lá. É. Pois bem, eu, eu tive contato, digamos assim, com alguns livros, alguns programas, alguns professores que me deixaram fascinado, na verdade, foi pela disciplina de ciências, que aqui no colégio é CFB, né? Ciências Físicas, Físicas e Biológicas. Exato. Então, alguns programas de TV, alguns documentários, eu me lembro muito de Jacques Cousteau, um oceanógrafo Jacques francês, Cousteau. que era capitão de corveta da Marinha de Guerra da França. Pouca gente sabe disso. Ele, depois de ir para... Só fez os estudos oceanográficos dele, depois de ir para a reserva da Marinha de Guerra da França capitão de corveta. Então, então, desde aquela época que eu tinha vontade de trabalhar com ciência. Não, eu queria trabalhar assim, num laboratório, queria fazer alguma coisa relativa às ciências.
0: O senhor queria ser um Geraldo do
1: Poderia ser, poderia ser, poderia ser. Mas assim, aí na hora de fazer o vestibular, eu optei por engenharia química, na UFC, e Cien, um curso chamado Ciências Licenciatura Curta na UES, Universidade Estadual, esse curso não existe mais. Esse curso foi criado porque os professores daquela época que eram licenciados em Física, Biologia, Química, eles não queriam assim, de maneira geral. né Era uma quantidade pequena de professores e muitos não queriam ensinar ciências para o primeiro grau. Então, esse curso foi oferecido. Então, eu, eu entrei na, na UFC, para cursar Engenharia Química e, simultaneamente, na UES para ensinar Ciências. Acabei não concluindo o curso de Engenharia Química, por uma série de motivos, inclusive de natureza estrutural, falta de recursos, naquela época a Universidade estava passando por um problema muito sério e dei continuidade ao curso de Ciências. Naquela época, eu, eu, eu sabia da importância da Matemática, mas eu não era apaixonado por Matemática de forma nenhuma, não, eu gostava muito mais de Biologia, de Química. De astronomia, embora nunca tivesse estudado, nunca estudei isso profundamente não, mas acho interessantíssimo. E eu segui na carreira, terminei o curso de ciências, e quando você termina o curso de ciências, você pode depois se habilitar em matemática, físico ou química. Aí não sei por que Cargo As d'água eu acabei escolhendo matemática. E tenho as duas licenças. Antigamente você recebia a licença do MEC, era uma carteirinha. Professor de matemática e desenho geométrico e professor de.. Ciências físicas e biológicas.
0: Desenho geométrico.
1: Desenho geométrico. A ah. minha carteirinha do MEC tem. De, a, a, era aqui vizinho, aqui. Onde hoje, aqui ao lado do Colégio Militar, é, é um prédio do Instituto Federal de Educação, era, era uma delegacia regional do MEC. foi lá que eu tirei a minha carteira, ainda tenho guardadinha.
0: Que depois se transformou, eu acho que une, né? Eu acho que teve alguma coisa É, da... é,
1: mudou alguma coisa. As delegacias regionais do MEC. Então, ah. na verdade, eu, eu, eu não era um apaixonado por matemática, não. Mas o major esteve na Amã, uma das melhores academias militares do mundo, estudou cálculo, e quando a gente vê cálculo, cálculo integral e diferencial, a gente, é uma matemática completamente diferente, que lhe dá possibilidades assim, fantásticas de resolver uma variedade imensa de problemas, e eu acabei me apaixonando por cálculo e resolvi fazer o um curso de matemática. Agora, hoje a minha preferência é álgebra, eu gosto muito de álgebra. Mas a ideia original não era ser professor de matemática não, a ideia era trabalhar com alguma coisa de ciência, nem, nem que se fosse como funcionário de um laboratório. Eu achava lindo aqueles laboratórios, ainda acho, laboratório de ciências, de química e de física.
0: Entende, mas ainda, ainda existe esse amor pela ciência? Sim, sim, não
1: vai acabar nunca, não isso vai aí acabar. não, isso aí...
0: Mas esse amor ficou agora só para a parte de admiração. Ou O senhor estuda sobre o caso? Não,
1: eu ainda leio, procuro me manter atualizado. A última vez que eu ensinei em sala de aula ciências foi em 1993, faz tempo, né? Mas eu procuro me manter atualizado com leituras, com, com... e hoje em dia é muito fácil, né, Luciano? Quando eu tinha 10, 12 anos, você não tinha acesso às informações. Ah, hoje você muito fácil. É impressionante. Você tem acesso a periódicos técnicos, científicos. Rapaz, você, você pega a aula dos maiores cientistas do mundo, gratuito, no
0: YouTube. Exatamente. Você,
1: você tem um acesso, eu procuro me manter atualizado.
0: Eu me lembro que a gente passava horas e horas naqueles enciclopédias. Sim. sim. Tentando fazer alguma pesquisa, alguma sim. coisa. Aquela biblioteca ali era bastante é. visitada aqui no colégio. Agora, Hoje... a
1: biblioteca do Colégio Militar, rapaz, é, é uma biblioteca espetacular, né? É, sim. A escola que eu estudei, não vou nem citar o nome para dizer que eu não estou sendo mal agradecido, ela tinha uma enciclopédia acho que era Barça, de 1964, a edição, em português. Nós estávamos em 1980, era uma escola municipal aqui da periferia de Fortaleza. A, a enciclopédia é completamente desatualizada, Totalizar. porque tem coisas que mudam todo dia, Sim, né? biologia, certeza. química, uhum. astronomia, novas descobertas, novos planetas. Então,
0: então, se, então, resumindo, foi o senhor que escolheu a matemática? Ou foi a matemática que ele escolheu?
1: Não, fui eu que escolhi, fui eu, porque realmente sem matemática, a, a nossa civilização científica e tecnológica, sem, sem, um, sem matemática ela não existiria, não, não, não seria satélites, celulares, teorias econômicas, olha, esses óculos aqui que eu estou usando, ele corrige a minha miopia de quase 7 graus, 7 graus no olho, 5 no outro, porque ele tem uma ligeira curvatura, essa curvatura calculada pela função conjugação de Gauss, que o Major estudou no ensino médio. Lembra da equação de conjugação de Gauss?
0: Vou omitir para foi, o senhor.
1: Pois foi, um mate, pois foi um matemático que desenvolveu essa equação estudando astronomia, estudando ótica geométrica, e que permite você, por exemplo, fabricar lentes que corrigem. Tem mais de uma pessoa aqui nessa sala usando óculos. Então, sem matemática, realmente seria muito difícil então a matemática além de ciência ela é uma linguagem que permite você fazer uma leitura muito boa do universo
0: que bom, mas é verdade mesmo né? se você for parar para pensar o senhor, o senhor falando aí né, nos traz exatamente essa, essa incógnita ou também essa indagação, você fica pensando você, realmente o que é que a gente faz sem ela, não, realmente não faz nada, nada. É, Nem se você está comendo uma, uma, uma maçã por exemplo, você está contando os, os, os carocinhos não é, é. Mas assim, sim, professor. E os desafios de lecionar essa disciplina tão amada por uns, odiada ou por outros?
1: É, eu diria até odiada pela maioria, talvez. É, Luciano, os desafios são muito grandes, é, pelo seguinte: primeiro, porque a matemática, ela, ela lida, a matemática pura, né? Ela lida essencialmente com, com, com entidades que são abstratas. Por exemplo, não existe uma coisa que seja uma linha reta perfeita, a gente sabe disso, né? Quando você diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, isso é um triângulo ideal. Se você desenhar um triângulo sobre a superfície da Terra, se você pega Nova York, Brasília, Xangai e Liga, aquele triângulo a soma dos ângulos jamais vai dar 180. Então, primeiro a gente lida com, com, com seres de natureza abstrata. Segundo, os nossos programas, os nossos currículos, geralmente eles estão defasados, geralmente. Terceiro, o problema de, de formação de professores. É, todos os países do mundo têm dificuldade em fazer uma boa formação e manter atualizados, manter atualizados os seus professores, seus educadores. E essas questões são, são muito complicadas, está certo? E, e, e o problema maior se deve é, é, exatamente a questão da formação de professores, a questão da didática, o como ensinar. A didática, em termos simples, é o como ensinar. Né? Em matemática, ela é mais complicada do que nas outras ciências. Eu, me, me parece bem mais complicado. Tem, tem uma série de pesquisadores, quando você leu o currículo aí, eu vi que você citou o pessoal da didática francesa da matemática, é Isso. verdade. Tem uma série de pesquisadores de todo mundo, inclusive aqui no Brasil, então se dedicando agora a ver como é que você consegue chegar mais facilmente no estudante, mas, mas não, não é muito simples não, o ensino de matemática ele, ele, ele enfrenta dificuldades no mundo inteiro, não vai pensar que os estudantes franceses, alemães, japoneses, norte-americanos são, são mais bem atendidos e são melhores em matemática que os nossos, não, não, as dificuldades são realmente muito grandes em todos os lugares, é uma pena.
0: Então assim. O desafio é esse, é você tentar fazer com que o aluno ele, ele tenha a mesma paixão ou ele, ou ele entenda a forma que o senhor está expondo a matéria em si?
1: O ideal é que ele possa descobrir o que é que está que é que tá sendo discutido. A gente, a gente, você já deve ter percebido aquela expressão clássica, ah, entendi, que às e... vezes você diz para si mesmo em pensamento. Muitas vezes você está estudando, resolvendo um problema aqui na comunicação social, em casa, em qualquer lugar, e você diz, ah, entendi. Quando você, você descobre, quando você, tem, quando você compreende o significado daquilo ali e a relação com as outras coisas, você efetivamente aprendeu. Agora, a questão é, como é que se faz isso? Então, as sugestões de hoje em dia é que você crie determinadas situações que sejam suficientemente estimulantes para que o aluno possa se motivar seja desafiado a tentar resolver algum problema e, a partir dali, ele possa construir o conhecimento dele. Só que isso não é muito simples, não. Embora a gente parta do princípio que todos sejam capazes de aprender a matemática básica, que nem é muita coisa, não. Mas fazer essas coisas não são muito simples, não. Tá certo? Não Entendo.
0: são, não. Professor, o senhor agora desempenha uma função na sessão de atendimento educacional especializado, né? a que a gente chama de Sim. SAE. Então, o senhor podia definir para a gente o que, que é educação inclusiva?
1: Luciane, eu vou usar uma, 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 uma orientação dada pelo meu chefe, o Tenente Coronel Heraldo, se conhece aqui do colégio, Sim. Né? professor de letras, de literatura, de inglês. Aproveito para mandar um abraço. Um abraço, Quer... meu amigo.
0: Queremos o senhor aqui.
1: Ah, ótimo, ótimo. É um grande profissional, um grande militar, um ser humano maravilhoso. Quando, quando eu fui indicado pela supervisão escolar para trabalhar na SAE com o Heraldo na área de matemática, eu disse, Geraldo, como é que nós vamos fazer esse processo de inclusão? Eu, 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 eu confessei, eu disse, eu, eu não sei se eu vou conseguir, assim, que os meninos aprendam matemática. E ele, ele foi cirúrgico, foi belamente cirúrgico. Ele disse, o importante é o acolhimento, é você acolher essas crianças, esses jovens, da melhor forma que você puder, intencionando que eles aprendam matemática, que eles se desenvolvam, mas se o acolhimento for feito, se ele se sentir seguro, tranquilo, se ele sentir que está em um ambiente ele é, onde ele é ajudado, onde as pessoas queiram que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele mostre as suas potencialidades, que ele possa crescer, então você terá cumprido a sua função de realizar educação matemática inclusiva. E eu peguei isso como definição. Peguei isso como definição, para mim a educação inclusiva é para todos, não apenas para um aluno cego ou surdo, ou, ou... não, a educação inclusiva é para todos, porque todos merecem ser acolhidos e todos têm a possibilidade de se desenvolver em, em, em diferentes velocidades, em diferentes graus, com diferentes objetivos, mas a gente parte disso como um princípio, todos os seres humanos são capazes de crescer, de evoluir, de se desenvolver. E sem o aspecto afetivo, sem o acolhimento, sem ele se sentir amado, apoiado, isso raramente acontece. Então, eu, eu, pelo menos na sessão de atendimento educacional especializada aqui do Colégio Militar, por orientação do meu amigo Coronel Heraldo, meu chefe na SAE, para nós a educação inclusiva é essencialmente acolhimento visando o pleno desenvolvimento das potencialidades de todos os seres humanos.
0: então a importância dela, a importância da educação inclusiva, qual a importância? o, senhor, o, o que que o senhor imagina ser assim? o, o auge da, da, da a essência digamos assim da educação inclusiva
1: é o é o princípio de que todos são capazes de crescer, de se desenvolver se forem acolhidos e apoiados num ambiente que tenha infraestrutura, é claro, o Colégio Militar tem garantido, e pessoas qualificadas para realizar esse trabalho. Essa é. É, essa é a essência e o objetivo da educação inclusiva.
0: O bacana do senhor falar isso é porque assim nós isso aí até eu me ponho, né? Lógico que nas devidas proporções dentro desse bojo é, de que assim educação inclusiva seria somente para para pessoas com deficiência, né, e assim, o senhor agora acabou de citar aqui, não, uma dificuldade, né, e cada um tem a sua, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade em física, principalmente, então, até na, na academia foi um dos meus calcanhar de Aquiles foi a matéria de física, então assim, ter uma dificuldade, né, isso já lhe põe, em, uma, em, uma, em um grupo de que se necessita uma educação inclusiva, é isso?
1: Sim, sim. É, 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 de, de maneira geral, sim. É, independente de deficiências, no, no Brasil tem entre 40 e 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, às vezes, deficiências múltiplas. Mas, independente disso, todas as pessoas têm direito a uma educação inclusiva. Todas elas, tá certo? Eu vou dar um exemplo, um, um aluno que tenha um quociente de inteligência, que tenha um, um, um superdotado, um aluno que seja extremamente inteligente, o colégio para ele normalmente é, é, é chato, é sem interesse, aquelas coisas que vão se discutir, então ele precisa. Um aluno que tenha, que tenha mais, mais, mais habilidades, digamos, de natureza é, neuromuscular, por exemplo, um esportista um aluno que tenha características teatrais ou musicais mais bem desenvolvidas, to todos eles precisam desenvolver todas essas coisas para poderem se expressar. Um dos grandes objetivos da educação é, 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 é você se apoderar dos bens culturais que a humanidade já produziu. Isso, isso não inclui apenas matemática, geografia, física, não. Isso inclui teatro, inclui música, isso inclui culinária, isso inclui jardinagem, uma série de coisas. E nesse ponto, o colégio militar é fantástico. Rapaz, qual é o colégio que tem um teatro, hein? O, 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 o Malé é um teatro. É. Um teatro, teatro mesmo. Você faz peça de teatro do jeito que você quiser. Qual é o colégio que tem um estádio? Você pode ter corrida de cavalo aqui no nosso estádio. <risos> se Mais quiser, pode. Pode, perfeitamente, se é. quiser. Qual é o colégio que tem três piscinas, seis ou oito laboratórios? É verdade. Então assim, qual é o colégio que pode disponibilizar um professor ou até mais de um, se necessário, para trabalhar matemática especificamente com educação inclusiva, Inclusive. dando a ele tempo de estudar para fazer isso e dando a ele um salário que, que eu não vou dizer que é algo, não é o colégio que faz isso, né? Isso é, é o governo federal, para que ele possa comprar livros, para que ele possa fazer cursos, para que ele possa se dedicar. Então, esse apoio que o Exército Brasileiro está dando à educação inclusiva, via Colégio Militar e via SAE, aqui do Colégio Militar, visa exatamente tudo isso. Então, eu acho que aqui no Colégio Militar... Qual é o colégio que tem uma banda? Recentemente eu fiquei sabendo que uma das maneiras de você estimular as pessoas com deficiência é através da música. Da música. Aqui nós temos coral e banda, e muito bons, por senhor. Isso. Inclusive, muito
0: vou até aproveitar o ensejo aí, fazer até uma propaganda, né, que para os alunos do colégio, que a, a, a própria APM, a né, Associação de Pais e Mestres, ela está ofertando vários cursos aí Isso eu vi. gratuitos, né, piano, canto lírico, Sim. violino, bateria. Então, quem quiser é só entrar em contato aí com a APM, fazer a inscrição e, sem inclu... Participar dessa educação inclusiva também, né, professor? Faz em parte. Em todos os sentidos, em todos é isso os aí. sentidos. Professor, já viram uma tradição nossa aqui? Cada convidado que vem para cá, ele conta para gente alguma história engraçada, algum fato que ele viveu aqui dentro do colégio. Enfim, o senhor teria alguma coisa para nos contar? Nos revele. Rapaz, tem, eu sei que o senhor tem várias. Deve
1: ter várias, viu? Deve ter vários eu lembro bem de uma que eu estava lecionando no primeiro ano do ensino médio, as turmas do primeiro ano, eram, eram turmas muito, muito agradáveis, muito tranquilas, acho que nessa época eram seis turmas, tinha da 101 até a 106, e uma das turmas, eu acho que era 103, tinha, tinha um, um dos estudantes lá, ele tinha certa facilidade de imitar os sons, qualquer som, ele, ele era uma espécie assim de... <risos> sei lá, ele imitava os sons com certa facilidade. Uma vez eu estava dando aula, era por volta de 11:40 h 40 da manhã, e ele imitou o sinal da sirene do colégio com perfeição. E eu sempre, sempre fui extremamente lesado, eu disse, poxa, já terminou, eu calculei mal o horário, sem relógio, naquela época eu não estava com celular. Eu disse, pessoal, é isso aí, obrigado, até a próxima. E liberei o pessoal, esse... e foi todo mundo. Não, e todo mundo, eu não sei se ele se combinou com o pessoal, né? Todo mundo foi pro recreio. Porque ninguém disse, não, é... todo mundo foi embora, né? <risos> Aí eu juntei minhas coisas, botei a bata aqui, eu sempre coloco a bata aqui ao lado aqui e saí andando. Aí quando eu hoje... saí andando, eu disse, poxa, o pessoal está gostando da aula, ninguém saiu ainda. <risos> Aí encostou um aluno, esse professor, o senhor foi enganado, ainda faltam 15 minutos para terminar a aula. Alguém imitou o sinal da sirene, e agora? Eu disse, ah, agora <risos> já liberei. <risos> Não tinha mais jeito de voltar o pessoal.
0: Olha, a gente tinha umas dessas também, Quando eu também fui aluno aqui, né, professor? O senhor gente... sabe disso. É, e a gente também tinha umas dessas aí, alguns, alguns contos aí com os nossos professores. É, e teria mais algum caso, alguma outra coisa aí, pessoal? Rapaz, tem, tem. Arrocha, Rocha. Rapaz... Vamos falar que esse negócio Não. é bom?
1: Tem umas coisas assim, não, mas que tem umas coisas que não dá para contar, porque...
0: <risos> pulo, pula essa, Mas, mas pulo, pula.
1: Me, me diga uma coisa, Luciano, você foi aluno de quem aqui, da matemática? Professor Manuel, de matemática?
0: Professor Manuel, foi do, jo, do Joab, foi do professor... Aerto! Aerto, ah, tinha um baixinho, a Baixinho Aerto! Aerto, maravilha. Aerto de
1: Araújo, Loiola, lá de Itauá, Isso. Foi, meu, foi deve ter sido professor do Valdir! Valdir! Valdir Ferreira Lobo!
0: Sim! É. é isso aí. Tem tem alguns nomes não somente da matemática aqui. Professor mas...
1: Bernardo, talvez tenha sido seu professor Bernardo. Bernardo Rodrigues Torres tem uma sala com o nome dele aqui. E Bernardo. tem os professores militares, né? Coronel Caracas. Coronel Caracas. Coronel Vanderley
0: isso. Coronel Caracas eu peguei aqui, mas não foi como professor. Ele foi como chefe do corpo de alunos.
1: Chefe do corpo de alunos ele isso. foi, ele foi professor de matemática, chefe da matemática. e chegou até subdiretor.
0: Exato. Tem vários outros nomes aqui que a gente está até procurando ver se traz, porque os, ah, antigo, os antigos excelente. alunos, é, os antigos alunos, eles gostam de, Gostaram muito da, da entrevista que a gente teve com o Barros. Como você falou, a gente estava aqui em off, né, conversando. O Barros aqui é uma, é uma figura que caricata desse colégio é, e é lendário, Querida é. e lendária, né? Por, querida por todos.
1: Rapaz, eu não sei se eu devia dizer, agora que você falou no Barros de novo, a mas...
0: Essa, a gente gosta eu, disso. O Barros é muito antigo aqui no colégio. A gente costuma dizer que ele só sabia de uma curiosidade. Ninguém sabe disso. Mas ele ensinou eu adoro correr a nadar, a saber disso. Rapaz, eu não duvido,
1: não. Porque a história que eu escutei foi o seguinte. Quando o almirante Pedro... A história que eu escutei foi que eu inventei, na verdade. Olha aí. É. Quando o almirante Pedro Álvares Cabral estava se aproximando aqui das costas brasileiras, uhum. que ele pegou aquela... Vou chamar de luneta, né? Aquela, ah. aquela, e ele olhou aqui para o litoral cearense aqui, não sei qual praia, não sei se foi aqui a praia de Iracema. <risos> e, a, e a primeira coisa que ele viu, tinha uns índios, eu não sei quais eram os índios que frequentavam aqui, da tribo da Iracema, né? Eu não lembro qual era o nome, né? A Iracema era... e, e ele viu uns índiozinhos pequenininhos, tudo sentado assim, e o Barros, nada, 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 ensinando os meninos a nadar, né?
0: Naquele tempo.
1: Aí ele virou um pouquinho a luneta assim, aí... O, o grande coronel Dias, que você deve ter Nossa. conhecido do Oi, Caex. Sim, Tinha sim. uns índios sentados assim, estudando, e ele apontando com a pedra dizendo: Ita, Ita! Porque Ita em, em Tupi Guarani é pedra, né? Pedra. E por último, a dona Neide estava por ali também. Ele viu essas três figuras, quer dizer, é uma pessoa. Mas eu digo isso, rapaz, com todo respeito, carinho e isso, gratidão sabe. a essas três pessoas três pessoas maravilhosas. Três pessoas que me ajudaram muito, que me orientaram, que me apoiaram. Não, não é de forma nenhuma, de forma desrespeitosa, não. Quando eu digo que eles estão aqui, desde a época que Cabral chegou, é porque eles dedicaram a vida a deles vida. ao Colégio Militar, ao Exército Brasileiro, Sim. a servir as nossas crianças aqui. É tá. o,
0: antigo, o antigo aluno, até mesmo o atual aluno, que conhece essas figuras, sabe que a gente não está falando aqui em termos até pejorativos, então querendo... É, é, Denegria de a imagem, não, pelo contrário, sabe que essas pessoas são sumidades aqui no sim, colégio. Sim. O Barros, então, por onde ele passa aí, ele consegue. Eu brinco com ele sempre assim, falando de, de, de que ele foi é, professor de, educação, de natação, do Dói Correia, enfim, é. dentre outros. Mas o senhor também, o senhor também é bem quisto, viu? Posso dizer para o senhor que é, o contato que a gente tem, principalmente aí com essa, essa cobertura que o senhor faz né, hoje. É, no sexto ano, né? Sim. tenho vários e vários alunos aí que falam muito bem do senhor, falam que pô, a didática do senhor é muito legal, muito bacana de, de entender, isso é muito legal. E um legado pro, que o senhor queira deixar para cada aluno que, que passa por aqui no colégio, um legado.
1: Eu acho, Major Lutiani, que lógico, é, não, não é ruim ter bons conhecimentos em matemática não, pelo contrário, quanto mais matemática você souber, melhor você vai poder fazer a leitura matemática do universo. Mas eu acredito que o legado mais importante que qualquer professor ou professora possa ou queira deixar seja esse, olha, estude, aprenda, se desenvolva, cresça, adquira habilidades e competências para servir bem à sociedade como professor, como militar, como médico, enfim, com qualquer qualquer função, como motorista não vem ao caso. Meu pai era motorista, está vivo, mas está aposentado. Minha mãe era costureira. Se você desenvolveu habilidades e competências, estudando, e você serve bem à sociedade, seja qual for a sua função, o seu cargo, eu acho que você cumpriu a sua missão foi uma coisa que eu aprendi aqui no Colégio Militar, missão dada é missão cumprida, e uma missão de todo ser humano é essa, eu, na minha área, na minha função, eu vou procurar servir o melhor possível aqueles que dependem de mim, então o legado que eu queria deixar, assim, era esse, que os estudantes primeiro aprendam isso, e se por bondade, né eu que sei pouco e ensino ruim, <risos> é a minha concepção, se algum deles achou que foi ajudado por mim, eu fico satisfeito. Mas o maior legado que eu queria deixar era esse, olha, sirvam bem a humanidade, da melhor forma que vocês puderem.
0: Bacana, professor, bacana, mensagem muito legal. Professor, nós tivemos umas participações aqui, até mesmo do, pelo nosso Instagram, queria passar para o senhor, eu acho que essa pessoa aqui, o senhor Sim. conhece, uma figura de, chamada Newton, Ah. <risos> ele deixou uma mensagem aqui assim, ó. esse é top, mais conhecido como GMP depois a gente vai saber o que é que é isso aí tá que honra o colégio que honra o colégio vai ter entrevistado trabalhei só oito anos ao seu lado e sei muito bem do seu potencial o que é que é GMP professor? Geraldo Macedo potência
1: mas a potência não sou eu não não <risos> Explique-nos essa potência. Não, não, é porque, assim, eu trabalhei no Colégio Capital, hoje nem existe mais o colégio, né? O prédio lá é ocupado por uma faculdade ali na Avenida do Graça, e tinha um professor de química, Juarez, que ele se referia a nós como potência. Potência, potência, potência. É. E eu peguei essa mania. Eu chegava com o Newton, potência, potência chegava para o Coronel Mesquita. Aí, daqui a pouco, o pessoal começou a me
0: chamar de potência, potência. também. Então,
1: GMP, Geraldo Macedo, potência. Geraldo
0: Macedo, potência. Então, para aqueles que não sabiam...
1: Um abraço aí para o meu amigo Coronel Newton, um grande professor, um grande militar, um ser humano maravilhoso. Newton, tá saudade, gente, viu, meu amigo?
0: esse ele vai estar com a gente também em breve. Tomara. Ah, tumara. um denominado aqui, Lopes Calini. Né, falou aqui, meu grande mestre... Me ensinou a gostar de matemática. Quinta série no CMF. Nossa, quantas Faz. memórias. Quanta história. Faz tempo, viu? Isso, isso é o que eu ia falar. Quinta isso é do meu série, tempo. É. Isso é do meu tempo, viu? Falar de quinta série aqui foi... Quinta série. É. Eu já
1: lecionei aqui em todas as séries. Do sexto ao terceiro ano. Inclusive, CEPREP, SuperSex.
0: Sexto ano, mas... Quinto, tá...
1: sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. Inclusive, CEPREP, Olimpíada C de Matemática, Clube de Matemática. E agora... Apoio pedagógico e agora sai Todas as funções que um civil de matemática Poderia executar eu já tá passei só,
0: Tá só carimbando, só, só falta é. o quê Só falta você dar
1: cantina e cortar cabelo Rapaz, se precisar eu tô lá, não tem problema nenhum
0: <risos> Outro aqui, Tiago Um dos maiores professores Um dos muitos professores que marcaram No CMF Turma 503 de 1998 Olha aí
1: Rapaz, faz tempo
0: Faz tempo, o pessoal participando Thiago. aqui É o pessoal nosso antigo aluno mas será que é o Tiago Feijão? Ele botou aqui Tiago Rossato. Não, Rossato, Rossato. Rossato. É, eu lembro é porque,
1: que. Não lembro, do Rossato eu lembro.
0: Ah, rapaz, do, isso é bom. do
1: nome Rossato eu lembro. Já tive vários Tiago aqui. Tiago Feijão, Rossato eu lembro. Mas, mas não, não lembrava de Tiago Rossato, não. Lembrava só Rossato.
0: É, botou aqui Tiago Rossato. vai mandar um abraço para o senhor aqui, turma 503 de 1998. Rapaz, faz tempo. Faz tempo, um pouquinho, né? Professor? Faz tempo. É isso aí Rossato com dois S Não é isso? Com dois S É,
1: lembro perfeitamente
0: Exatamente Professor A gente agradece muito a participação do senhor Novamente Queria agradecer a disponibilidade que o senhor teve Em participar conosco Vir aqui Vou revelar o senhor Para a vinda do senhor Foi um pedido dos alunos Que o senhor viesse participar Foi mesmo foi. Sexto Os ano Os alunos do terceiro ano Certo? Pô, falaram, na hora que nós levantamos a enquete né, de quem que eles quiser, queriam que participasse. No terceiro ano atual. Isso.
1: Que foi, foram os meus meninos do segundo ano, ano passado. Isso, exato. Ano passado não, 20. É, no começo do ano. Na primeira etapa do ano passado, eu estava no passado. segundo ano. Depois foi que saí para sair.
0: Exatamente. Ficou então, maravilhosa. Foram, foram eles que pediram para a vida. gente fazer entrevista com o senhor Rapaz. a gente agradece essa disponibilidade né, que o senhor Obrigado. teve essa atenção que o senhor teve para conosco, né, desejando para o senhor aí continuados sucessos na carreira o senhor porque deu uma aula para a gente hoje à tarde de simplicidade de conhecimento né, de, de vida né? E principalmente essa, quando o senhor tratou sobre o legado, a mensagem que o senhor deixou para a gente, para quem está nos escutando para quem vai nos escutar muito marcante, muito significante. Muito obrigado, professor, a vinda do senhor e é isso aí.
1: Muito obrigado, eu agradeço. Foi uma grande honra estar aqui com o senhor e a sua equipe. No nosso colégio militar, uma das melhores escolas públicas do país. Graças a pessoas como o senhor e aos nossos alunos. Nada ah, não muito faço obrigado.
0: nada. Eu não faço nada. Olha. Se as, se as paredes contassem aqui, viu, professor? Só ia o meu passado. Posso falar não que o nosso pessoal que está aqui atrás aqui, ó, <risos> vai começar a me zoar. É. É, deixa eles achando que eu fui um, um santo aluno aqui no colégio.
1: Uhum. Não, santo não. <risos> mas, mas, mas uma pessoa que tem colaborado muito desde a época de. Oh, não se engane, não. Os maiores, os maiores professores nossos são os nossos alunos. Ninguém me ensinou mais do que os meus alunos. Ninguém. Pode ter certeza.
0: É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer também que estavam estava nos acompanhando. Né, novamente, é, queria pedir para você para você participar conosco sempre né, as, todas as quintas-feiras a partir das 15h30 no nosso canal do Youtube CMF Underline Exército é, acompanhe-nos também pelo nosso podcast ah, e mande mensagens, durante a semana nós vamos revelar quem vai ser o nosso próximo entrevistado semana que vem nós vamos estar recebendo uma antiga aluna muito conhecida, acompanhe no Instagram, nós vamos fazer essa divulgação em breve, também acompanhe no Instagram a, a nossa dedicatória, o, nosso, o início da nossa campanha aí já visando os 102 anos do Colégio Militar, 102 anos de tradição aí tá? mande suas mensagens, mande suas perguntas para os entrevistados através do Instagram, através do nosso WhatsApp que vai estar passando aí na, aparecendo aí no, no, no YouTube. Aí para quem nos escuta é o 997-38-3125, tá? então participe conosco, a ideia é aumentar o alcance desse canal e fazer com que ele chegue para todo mundo que participa, né, que nos acolhe nos tem como é, referência ou como gosta do nosso colégio, assim como todos nós que participamos aqui. Então, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até hoje, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Clube de Mídias apresentou
1: Fala casarão